0: Laajakulmassa keskustellaan aikamme ajankohtaisista ilmiöistä kokeneiden journalistien kanssa. Historia kulkee mukana asettaen asioita perspektiiviin. Tarkoitus on tarkastella asioita useista näkökulmista, ei niinkään etsiä jonkinlaista totuutta. Voit keskustella ohjelman aiheesta myös sosiaalisessa mediassa tunnisteella Laajakulma.
1: Laajakulma.
0: Ulkoasian neuvosia eläkkeellä oleva suurlähettiläs Matti Kääriäinen kirjoittaa seuraavaa vuonna 2014 julkaistussa kehitysavun kirouskirjassaan. Kävin läpi vanhoja Afrikassa ottamieni valokuvia. Tuoreimmat ovat vuodelta 2013, jolloin viimeksi palasin Afrikasta. Vanhimmat olivat 40 vuoden takaa. Ne ovat työurani alkuajoilta peräisin. Huomioni kiinnittyi siihen, kuinka samanlaisia eri puolilla Afrikkaa ottamani kuvani olivat. Silloisia valokuvia, etenkään maaseudulta ja pikkupaikkakunnilta otettuja, ei nykyisistä erottaisi muuten kuin siitä, että vanhat ovat jo kellostuneet. Kuinka on selitettävissä, että erityisesti maaseutu näyttää samalta kuin 40 vuotta sitten? Vaikka ensimmäiset suuret maatalouden kehittämishankkeet, joissa oli mukana, alkoivat Tansaniassa, Mosambikissa ja Keniassa jo tuolloin. Miksi näiden 40 vuoden aikana mikään ei ole muuttunut? Miksi maatalous ei ole kehittynyt? Miksi sen tuottavuus ei parantunut ja miksi nälkäisten ja äärimmäisessä köyhyydessä elävien määrä ei vähentynyt? Ja kulma. Minä olen Satu Kivelä. Tervetuloa kuuntelemaan. Tarkastelemme tänään kehitysyhteistyötä, etenkin suomalaista kehitysyhteistyötä. Millaista se on nyt ja millaista se on aiemmin ollut. Kuuliamme Helen ehdotti ohjelman aiheeksi YK lastenjärjestöä Unicefia ja oli huolissaan siitä, että nieleekö suuri organisaatio avustusvarat. Puhumme myös UNICEFistä, mutta laajensimme aihetta kehitysyhteistyöhön yleensä. Laajakulmassa ovat vieraana journalistit Reetta Meriläinen, Tapani Ruokanen ja Kirkko- ja päätoimittaja Seppo Simola. Millaisia ajatuksia edellä kuultu kirjallisuussitaatti herätti?
1: Minusta herätti kyllä hiukan vastaväitteen, kun kaivoin esiin näitä YK-millenium-tavoitteita, jotka asetettiin vuonna 2000, että mitä 15 vuoden päästä pitäisi olla saavutettuna ja viime syksynä sitten oli 15 vuotta kulunut ja tätä tutkittiin ja Todettiin, että lähes kaikki tavoitteet oli saavutettu. Äärimmäisen köyhyyden ja nälän puolittaminen, peruskoulu kaikille, tasa-arvo edistäminen, lapsikuolleisuuden vähentäminen, odottavia äitien terveyden parantaminen, sitten pahoja sairauksia vastaan, taisteleminen, AIDS, malaria, ympäristö. Ei tietenkään täydellisesti, mutta siis aivan ratkaisevalla tavalla parannettu olosuhteita. Ei tämä se väite pidä paikkaansa.
0: Eli paljon on tapahtunut?
1: Paljon on tapahtunut.
2: Paljon on tapahtunut. Ja tuo esimerkiksi tuo, tuo lasten kouluun pääsy, joka on aivan ratkaiseva sitten tuleville, tulevalle hyvinvoinnille kehitysmaissa, niin se, se, se on edistynyt aika tavalla. Ja sitten toisaalta se, että, että maaseudun muuttuminen, niin jos se menet Suomessa syvälle maaseudulle, niin... Kuinka paljon siellä on tapahtunut radikaaleja muutoksia neljässä kymmenessä vuodessa. Ja toisaalta tämä kyllä kertoo sen, miten, miten mutkikkaasta ja monitahoisesta asiasta kehitysyhteistyössä on kysymys. Että, että paljon tapahtuu hyvää, mutta paljon sitä myöskin tapahtumatta.
3: No, ongelmathan on hirveän laajoja ja isoja. Jo. He, heittiin vähän heriä, että ratkastaan tämä asia nyt tässä vajaassa niin, niin, tunnissa, niin. mutta ei täydä ihan ratketa tässä. Paljon on tekemistä, mutta niin kuin kollegat tässä sanoivat, niin kyllä paljon edistystäkin on tapahtunut. Ja siellä niin kuin paikan päällä näkee, että mitä se edistys oikeasti on niin jonkun, jonkun kyläyhteisön tai ihmisten elämässä. Että ei se ihan noin, noin surkeita. Tässä käydään vähän tämmöistä keskustelua aina, aina meillä, että, että ihmisiä pitäisi auttaa siellä, missä he ovat, mutta sitten kuitenkin... Niin kuin jollakin tavalla pyritään myöskin turhentamaan sitä kehitysapua ja, ja tuota noin sen muotoa. Totta kai pitää kriittinen olla ka- kaikkeen kohtaan, mutta jotenkin ristiriitaiset ovat myöskin nämä toiveet.
2: Tässä me puhutaan aina niin hirveän laajoilla käsitteillä, aika abstraktilla tasolla ja puhutaan hyvin yleisellä tasolla, että toimikova eikö toimi. Mutta sitten kun sä mietit jonnekin afrikkalaisen kylään ja sä näet esimerkiksi sen mitä 30 eurolla saadaan ajaa, aikaan, niin eikö silläkin ole merkitystä, miten yksi Ihminen, yksi perhe, yksi kylä tulee autetuksi. Ja tämä, tämä usein tämä niin meiltä jää sitten näkemättä. Ja sen takia meillä sitten tuntuu, että nämä ilonaihetkin jää vähän vähäisiksi. Että pitäisi ehkä fokusoida välillä sitten katsetta sinne mikrotasolle. Sinne mikrotasolle siellä, niin ihmiset, jotka ovat oikeasti pystyneet kääntämään elämänsä suuntaa sitten
1: Alun ihan kansiosta. pienin rahanturvin. Ja täytyy muistaa se, että tämä on niin kuin Vasta alussa tämä kehitys, että nyt 90 lapsesta käy peruskoulua ja tytöt on päässyt kouluun. Ei tämä näy kuin vasta vuosien kuluttua, mutta että nyt on päästy alkuun.
0: Mm. Suomi on sitoutunut YK-tavoitteeseen, jonka mukaan kehitysavun osuus bruttokansantuotteesta pitäisi olla 0,7 prosenttia ja Tuo 0,7 prosentin tavoite täyttyi vuonna 1991 ja sen jälkeen osuus putosi nopeasti ja on välillä sitten hitaasti noussut ja viime vuonna Suomi antoi kehitysapua 0,56 prosenttia bruttokansan Nykyään siis Suomi antaa apua, mutta vielä muutama vuosikymmen sitten oli toisin. Suomi oli ensin saajan roolissa. Ja esimerkiksi juuri Unisefilta Suomi apua vielä 1950-luvulla. Ja Suomeen tuotiin maitopulveria, rasvaa ja säilykkeitä. Lisäksi apuna jaettiin kenkiä, vaatteita sekä flanelikangasta alusvaatteita varten. Kuunnellaan, kun Suomen oma tilanne koheni, niin voitiin alkaa auttaa muita. Kuunnellaan radioarkiston audiovuodelta 1962.
4: Suomellahan on tämän alkutalvin aikana kummilapsi Intiassa, Konkan, jonka nimi on tullut varsin tutuksi. Onko Konkanille annettava apu nyt sitten kehitysapua vai katastrofiapua? Tavallaan voisi sanoa, että Konkanille annettava apu on katastrofiapua sikäli, että sen väestö elää puutteessa ja on hyvin vakavasti aliravittua. Ja tällainen tilahan tietysti on katastrofaalinen mille kansalle tahansa. Mutta äh, Suomen... Lähi-tulevaisuudessa myöntämä apu on kuitenkin luonteeltaan kehitysapua nimenomaan sikäli, että sen tarkoituksella on saada aikaan tiettyjä talouselämän ja nimenomaan elintarviketuotannon kohottamiseen tähtääviä perusparannuksia, sellaisia, joita konkanilaiset itse eivät pysty toteuttamaan joko varojen tai tiedonpuutteen johdosta. Tällaisia perusparannuksia ovat muun muassa maan käyttöön maanviljelykseen, maataloustyökaluihin ja muuhun tällaisiin maatalous- ja elintarviketuotannolliseen tietoon liittyviä seikkoja.
0: Vuosi oli siis 1962 ja oli kulunut vähän yli kymmenen vuotta siitä, kun Suomi oli
2: itse vastaanottanut apua.
0: Miltä tämä radiopätkä kuulosti?
2: Se kuulosti ehkä tutulta ja kun itse esimerkiksi olen ollut purkamassa tällaista pakettia, joka oli tullut Amerikan maalta, maalta joka, sijaitsi, joka sisälsi siis hurmaavia aamutohveleita, korkeakorkoisia ja taftileninkejä ja turkispelleriinejä ja, ja tosi hienoja miesten panamahattuja ja kesäpukuja, niin, niin, niin siis, paitsi, että se oli suuri riemuaihe, niin kyllä silloin lämmitti kovasti se, se, että joku siellä kaukana Amerikassa on ajatellut meitä pohjoiskarjalaisia ja, ja vaikka kaikki tavarat eivät ole ihan suoraan käyttökelpoisia, niin se, pelkkä se ajatus jo lämmitti kovasti.
1: Kyllä, mulle on kerrottu, että minut on kääritty... Unicefin vaippoihin, siis 65 vuotta sitten puhtaana on pysytty. Ja
3: tässä olisi kyllä ihan hyvä muistaa tätä historiaa, eli että missä me ollaan oltu esimerkiksi sata vuotta sitten. Että kyllähän meillä on tapahtunut valtava, valtava edistys, se voi tapahtua muuallakin. Että, että se, niin ry, ryvetään tässä niin ongelmien suuressa suossa ja tota, monet niin sanotusti kehitysmäät on nousseet jo aika, aika hyvin. Niin kuin, elämään melko hyvissä oloissa ja korkeassa edintasossa, että ky- kyllä se on niin
1: mahdollista. Että. Tuo on hyvä esimerkki on sen takia, että Suomen olosuhteet eivät ole mitenkään erinomaiset. Mm. Ei luonnonolosuhteet eikä poliittiset olosuhteet. Mm. Meillä on ollut monta sotaa tässä välissä ja kuitenkin meillä 1860-luvulla vielä kuoltiin nälkään.
0: Kansainvälinen kehitysapu syntyi toisen maailmansodan jälkeen ja Kyse ei ollut silkasta hyvän sydämisyydestä. Auttamisen lisäksi haluttiin pitää köyhät maat riittävän vakaina ja samalla rikas länsi etsi uusia markkina-alueita tuotteille. Suomen ensimmäinen avustushanke virallinen oli vuonna 1965 ja kyseessä oli metsäalan hanke Tunisiassa. Tässä vähän otsikoita sitten myöhemmin. Riistääkö Suomi? Helsingin Sanomat 29.11.1970 ja Helsingin Sanomat 26.8.1970 kehitystyössä on päästävä uusille urille. Miten Suomessa keskusteltiin kehitysavusta 60- ja 70-luvulla? Minkälaisia muistikuvia?
2: No kyllähän siinä noita elementtejä oli, mitä mitä tuossa siteerasit Helsingin Sanomista, oli toisaalta se ajatus, että, että läntiset vauraat maat, Menee lähinnä riistääkseen antamaan kehitysapua apua. ja sitten toisaalta oli sitten tämä hyvin, hyvin tämmöinen humaani näkemys, että, että on autettava. Ja, ja sitten tietysti tuli näitä suuria nälänhätiä, joista varmasti Biafra muistetaan kaikkien parhaiten ja sieltä, että on, että on autettava ja, ja autetaan näitä maita vaurastumaan, että ne niin pääsee sitten... Omilla, omin voimin tekemään sitä, mitä nyt länsimaat tekee siellä esimerkiksi Afrikassa, että ne pystyy saamaan niin oman teollisen tuotantonsa käyttöön, oman kaupan käyntiin ja näin. Että kyllä se keskustelu kulki vähän samoilla linjoilla kuin nykyisinkin, että, että tuota, mennäänkö sinne vain niin poimimaan rosinnat pullasta ja vauraudet ja, ja esimerkiksi metallit ja raaka-aineet viemään maista vai autetaanko siinä oikeasti pitkäjänteisesti ihmisiä auttamaan itse, itseään.
1: Aika, aika lapsellisen on se myöskin oli ihanteellista, että uskottiin, että kun saadaan vaan rahat sinne, niin kyllä se kehitys lähtee mm-hmm. käyntiin. Eikä otettu huomioon, että ihminen on ahne ja petollinen luonne.
0: Mm-hmm. Eli korruptio.
1: Niin. Olisiko tuo Biefra ollut semmoinen
3: ensimmäinen niin sanotun televisio nälänhätä, että tu- tuotiin ihan niin meidän olohuoneisiin niin ne ku- kuvaat näistä nääntyvistä pullistuva mahaisista lapsista vähän, niin Vietnamin sota oli ensimmäinen televisiosota, joka tuli päivittäin ja se toi to, toiselle tasolle sitten tämän, tämän niin koskettavuuden, että mit, mit, mitä se on.
2: Ja tässä vielä tässä idealismissa usein niin unohtui se ero, mikä, mikä on toimia. Niin rakenteeltaan kiinteiden valtioiden ja ehjien valtioiden, toisaalta sitten täysin rikki olevien yhteiskuntien ja valtioiden kanssa, josta, siis valtioiden, joista puuttuu kaikki tarvittava infrastruktuuri, puuttuu. Hyvän hallinnon perinne, puutuu ylipäänsä hallinnon perinne, että, että tätä ehkä ei tarpeeksi otettu huomioon. Kuviteltiin tosiaan, että kun rynnätään sinne ja pelastetaan, pelastetaan heidät, niin kyllä se siitä lähtee, mutta eihän se näin ole.
0: Oliko siinä ajatuksena just se, että tuodaan se sama, mitä, mitä itse on osattu
2: rakentaa, niin siirretään se vain sinne? Kyllä, näin, siinä oli ja mm-hmm. siinä tosiaan ehkä jäi vähän kotiläksyjä tekemättä.
1: Kyllä, ja ei, ei todellakaan, niin Reitta, ei muistettu, että siellä elettiin niin heimoyhteiskunnissa ja klaaneissa. Siltä puuttuu koko se niin sanottu infrastruktuuri, josta paljon puhutaan, eli kaikki nämä järjestelmät, jotka luovat edellytykset. Tässä puhutaan
3: siitä, että 1960-luvulta on alkanut tämä kehitysapu, mutta kyllähän meidän perinteet on paljon pidemmät. Esimerkiksi kirkollisen lähetystyön kautta 1800-luvun puolesta välistä jo, ja, ja se on tosi pitkäjänteistä ollut, mutta paljon on saatu aikaan. Esimerkiksi Namibiassa on luotu kirjakielestä, koulutuksesta, terveydenhuollosta lähtien kaikki, että et, et kyllä, kyllä siellä tapahtuu. Mutta tä,
1: valtiollinen kehitysyhteistyö olisi toinen asia. Mm-hmm. Sitten on muuten hyvä muistaa, tuo, mm-hmm. mitä Seppo sanoi, että ajatelkaa, silloin kerättiin ihmisiltä vapaa lahjoitukset juuri niinä vuosina, kun täällä oli nälkävuodet.
0: Mm-hmm. Millaiset olivat ne 50 vuoden takaiset asenteet, kehitysmaita ja, ja miten ihmisiä kohtaan? Mitä, mitä silloin yleisesti ajateltiin?
1: Kyllä idealisoitiin aika tavalla, että siellä on mm. niin kuin hyvät ihmiset että me ollaan pahoja. Se oli ainakin yksi mm. piirte. Niin ja siis se,
2: no. siihen sen ajan äh, niin kielenkäyttö ja siihen, ehkä siihen maailmankin sopisi, että et, et me ollaan niin kuin riistäjiä. Meidän pitää nyt hyvittää se, että ollaan tehty niin paljon pahojamme siellä kehitysmaissa ja etenkin ehkä Afrikassa, mutta myös asiassa. Aasiassa. Ja tuota, että vähän semmoinen, että nyt mennään hyvittämään.
0: Maksetaan sitä, takaisin, ma- maksetaan ollaan tak- otettu liikaa. Olla
2: kyllä otettu liikaa ja maksetaan takaisin. Ja siis ymmärrettävä ajatus, mutta tuota, että kun se, nyt ei ihan, se ei ihan nyt osa sitä to- isompaa totuutta sitten kuitenkaan.
3: Kyllä, siinä tosiaan oli paljon soundia semmoista, että silloinhan puhuttiin kolmannesta maailmasta, oli ensimmäinen maailma, oli nämä länsimaat, ja sitten oli kommunistinen maailma, kolmas maailma, ja aika paljon se soundi oli se, että se on tämän imperialismin syy tämä, tämä koko homma, ja siihen sy- syyllistettiin myös meitä länsimaisia ihmisiä. No, osittain varmaan syyt onkin siellä, mutta, mutta se ei niin, niin yksinkertainen kuvio ole.
2: Ja tietysti siinä on hyvä maaperä, esimerkiksi Afrikassa oli tälle. Tälle, tälle ajatukselle, että imperialismi oli, oli riistänyt ja raastanut mantereen lähes kuolijaksi, koska oli sieltä oli tuotu niin valtavasti ihmisiä ja raaka-aineita läntisten maiden käyttöön. Ja, ja oli ollut todella ra, niin raskaita asioiden niin kuin ja sitten, sitten nämä olosuhteet työssä kaivoksissa tai maatiloilla työskenneltiin.
0: Helsingin yliopiston tohtorikoulutettavan Minna Mayerin mukaan Suomen kehitysyhteistyö oli vielä 60-70-luvulla kokeilevaa ja satunnaista. Haluttiin lähteä tekemään, mutta tarkkaa fokusta ei vielä tuolloin ollut. Ja näinhän kertoo näistä neljästä vaiheesta, mitä Suomen kehitysyhteistyön historiassa on ollut.
5: Suomi halusi tavallaan itsensä myös sitten erottaa myöhemmin niin tuosta Neuvostoliitosta ja linkittää itsensä sitten niinku eurooppalaisiin ja niinku pohjoismaisiin valtioihin ja myös niinku länsimaihin, ja halusi sillä tavallaan hakea sellaista identiteettiä. Periaatteessa on niinku erotettavissa neljä vaihetta, eli 65 vuodesta vuoteen 78 on ollut niinku kehitysoptimismin vaihe, mutta silloin ei oikeastaan vielä ollut paljonkaan rahaa, mitä siihen olisi laittaa. Ja sitten tota vuodesta 79 vuoteen 91 oli niinku kovan niinku kasvun vaihe, mutta silloin ei vielä se sisältökään ollut kauhean semmoista niin kun, spesifiä, että olisi ollut tiettyjä, tiettyjä alueita, vaan oli aika monenlaista, mitä haluttiin tehdä. Ja sitten taas vuodesta 1992, vuoteen 2005, on ollut sitten tämmöinen niin laman aiheuttama lasku, mikä sitten sitten Suomen, Suomen kehitysyhteistyössä, mutta silloin myös niin kun, sitä laatua osattiin parantaa jo vähän enemmän. Ja sitten tämä aika, aikakausi, joka alkoi vuodesta 2005, niin on ollut sit enemmän niin yhteistyön ja sitten sen paikallisen omistajuuden korostamiseen pohjautuvaa toimintaa. Laajemmin yritetty miettiä sitä fokusta ja mitä, sitten, mitä, tavo, mitä niin halutaan tavoitella. Et nykyään se on köyhyyden vähentämistä, mitä sitten kehitysyhteistyöllä yritetään, yritetään saavuttaa. Et silloin niin 70-80-luvulla vielä oli enemmän semmoista instrumentalistista että yritettiin saada myös niinku taloudellista hyötyä sitten Suomelle, Suomelle ja sitten suomalaisille yrityksille, jotka sitten oli silloin jo, jo sitten mukana näissä, näissä toiminnoissa.
0: Mitä nämä kehitysvaiheet kertovat Suomesta ja sen muuttumisesta?
1: Suomen kansainvälistyminen tietysti näkyy siinä, että, että me aloimme myös ajatella, että olisiko kehitysmaat kumppaneita, ei ainoastaan avun kohteita, vaan myös kumppaneita kaupankäynnissä. Ja niin on tietysti käynytkin. Ja globalisaatio on jopa aiheuttanut sen, että täältä on mennyt työpaikkoja sinne ja kehitys on käynnistynyt siellä.
2: Kyllä ja sitten tässä myöskin näkee, että niin nämä vaiheet niin heijastaa Suomen vauraustilannetta, että silloin kun oli meni hyvin, niin meillä oli varaa. Tehdä asioita, että sitten kun alkaa mennä huonommin, niin ruvettiin selvästi keskittämään ja vähän karsimaan ja miettimään, että mihin oikeasti kannattaa satsata.
3: No, tämä on tietysti myöskin helppo kohde leikata, leikata että kun se ei täällä meillä kehenkään äänestäjäryhmään, niin tuota, sieltä on helppo leikata. Mutta kyllähän tämä pitäisi nähdä myöskin silleen, että ei tämä on niin semmoista yksipuolista. Yks Yksipuolista auttamista vaan kyllä sen meidänkin etu, että tämä maailma olisi niin semmoinen, että ei olisi semmoisia pesäkkeitä, missä voidaan huonosti, mistä seuraa sitten, sitten tuota, esimerkiksi sitä, että hallitsemattomasti lähdetään liikkeelle.
1: Tästä muuten kirjoitettiin, mäkin muistan vuosi hmm. vuosikymmeniä sitten, että jos me emme siirrä täältä resurssia ja käynnistä hmm. kehitystä noissa maissa, niin ne fiksuimmat yrittäjämät tulevat tänne, ja nythän me näemme, että se tapahtuu.
2: Mm. Ja se maapallolla on niin, että kyllä ne tulot sitten aina yritetään tasata tavalla tai toisella, ja, se, ja yritetään saada se tasa-arvo aikaan, aika, joko, joko hyvällä tai sitten pahalla.
5: Mm.
0: Silloin 1970-luvulla Suomi pyrki auttamaan, mutta myöskin hyötymään. Kehitysyhteistyöhankinnat piti tehdä Suomesta ainakin 70 prosenttisesti ja toimintaan myös seurattiin mittaamalla, että kuinka paljon kehitysapurahoista saatiin palautettua Suomeen joko hankintoina tai suomalaisille maksettuna palkkioina ja korvauksina myöhemmin sitten tästä käytännöstä Luovuttiin. Kertoo tämäkin jotain historiasta. Kuinka vahva motiivi auttajan oma hyöty mahtaa sitten nykyajan kehitysyhteistyössä olla? Onko tämä jäänyt historiaan vai onko tämä edelleen jollain tasolla olemassa?
2: No luulen, että se on ehkä, tällä hetkellä ei ajatella ihan tämmöistä konkreettista hyötyä, että pitää palautuu tietty prosentti rahoista tai, tai jostain raaka-aineista Suomeen, Suomeen, vaan enemmän sitä, että ajatellaan sitä pitkän tähtäimen hyvä, että, että saadaan... Mm-hmm. Niin laajennettua tätä hyvinvointia, vaurauttaa, saadaan ihmisiä pysymään paikoillaan, saadaan ihmisiä auttamaan itseään ja sitä kautta niin rauhoitetaan maailmaa ja, ja luodaan niin tasavertaisemmat olosuhteet. Sellaista ihmisiä, yhteistä hyvää hyötyä kaikille. kaikille.
1: Niin. Silloin, muistan, kun itse reporterina tein paljon juttuja kehitysmaista noihin aikoihin, niin se oli aika lailla raakaa hommaa sillä, sillä tavalla, että ei siinä ollut tämmöistä kulttuurisensitiivisyyttä, vaan vietiin jonkun jonku osuusmeijerin kaavan mukaan, niin kuin Nicaragua ja, ja tuolta rakennettiin sairaala emmen niin terveyskeskuksen kaavalla ja, ja, ja Maleisiaan, ja tämmöisiä juttuja, jotka, jotka tietysti toivat myöskin näihin kehitysmaihin semmoista, semmoista infraa, joka ei toimi siellä tai joka on tehty ihan väärin.
0: Mm, se paljon myös jotain veneiden perämoottoreita, jotka eivät niissä vesistöissä toimi, tai rakennettu mm.
2: sairaaloita, jotka sitten ovat luhistuneet, koska ei ole huomioitu sitä, sitä ympäristöä. Niin, just tuli tämä kulttuurisensitiivisyys, että myöskin tavallaan tämä kotiläksyjen huono osaaminen, että vietiin, vietiin teknologiaa, vietiin tavaroita tai rakennukset, Jota ei opetettu käyttämään. Että kaikki varmasti, ainakin kriitikot muistaa nämä ruostuneet traktorit suon laidalla no. ja, ja erinäisiä muita asioita. Siihen pitäisi aina liittää siihen, jos jotakin annetaan tai lahjoitetaan, niin pitäisi aina liittää siihen pitkän tähtäimen osaaminen ja se osaamisen koulutus.
1: Hyvä esimerkki oli Tvaaran läänin vesipumput, joita suomalaiset veivät Etelä-Tansaniaan. siinä oli muistaakseni neljä osaa siinä pumpussa ja siinä oli aina joku osa rikki ja sitten tuota, semmoinen pikku yksityiskohta ei ottamatta huomioon, että sen kyläyhteisön perinteissä oli aivan keskeinen Osa veden hakemisella. Se oli osa sitä kulttuuria. Ja tämä niin tuhosi sitä hetkessä, jolloin ihmiset rupesivat vastustamaan ja rikkovat ne puut.
0: Eli tässäkin taas ne kotiläksyt, mistä Reetta puhuu, että, että jos ei oteta selville sitä paikallista tapaa elää, mikä on heidän kulttuurissa, arjessa merkityksellistä ja tärkeää, vaan mennään sitten, että me tiedetään paremmin. Ja nyt tänne modernit jutut ja sitten siitä voi tulla enemmän haittaa,
3: no sitä mikä oli
0: tavallaan tarkoitus.
3: Ke- ke- kestävintä. Tämmöistä yhteistyötä, kehitysyhteistyötä onkin se, että tehdään niitä siellä paikallisten ihmisten kanssa. Ja yhdessä. Yhdessä. Se, ja tämä kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyö on nimenomaan pitkälti juuri sitä, että ei sinne viedä niin paperitehdasta Joo. keskelle, keskelle tuota viidakkoa, vaan, vaan niiden ihmisten kanssa sitten koulutukseni kaiken sellaisen avulla niin nostetaan niin kun Yhdessä
1: sitä yhteisöä. Nämä on nämä järjestöt senkin takia tärkeitä, että niitä voidaan toisaalta valvoa Suomessa paljon tarkemmin, mm. niiden tilinpäätöksiä ja niillä mm. on usein vielä kansalaisyhteiskunnan tämmöinen tuki, jossa on valvojia jäsenistössä paljon ja toisaalta sitten siellä paikan päällä ihan samalla tavalla. Sen sijaan tämä valtiollinen korruptio ja, ja rahojen siirtäminen, mitä tapahtuu Afrikan Vapaustaistelijat haluavat olla miljonäärejä ja, ja, ja tuota, siinä pitäisi olla ihan nollatoleranssi. Kun paljastuu tämmöinen korruptio, niin ei muuta kuin poikki vaan apuu heti.
2: Joo, se, et, se, just, jatkan tästä tätä teemaa, koska tuo, että todellakin se korruptio, jonka suhteen pitäisi olla ehdottomasti se nollatoleranssi ja se, kaikki, kaikki apu katkeaa siihen paikkaan kun tämmöistä ilmenee. Ja se, se on aina se riski sitten näissä valtiollisissa hankkeissa, jotka on osin läpinäkymättömiä, koskee, koskee myös isoja kansainvälisiä hankkeita, koskee YK, EU-ta. Näin. Se taso joka, joka on ehkä hidastaja ja tämmöistä pientä Pieniä askelia eteenpäin, mutta sen, sen hyvä puoli on se, että jos, jos puhutaan vastuullisista toimijoista, niin se on läpinäkyvä. Se apu on varsin suoraviivaista, että se tulee, se tulee ihmisiltä ihmisille ja siinä välissä ei ole kauhean monta porrasta tai kättä kahmimassa itselleen rahaa sitä välistä. Maisten on äärettömän niin hyvä asia se, että se on varsin suoraviivainen se reitti täältä lahjoittajilta sitten sinne tuen saajille kehitysmoihin.
0: Niin, ja sitten siinä on se, että se tulee, niin kuin sanoit, että suoraan siinä ei välttämättä sitten se korruptoitunut eliitti ei hamua niitä vilttejä ja rokotteita ja, ja muita, mitä sitten taas tässä niin kuin rahassa, millä pyritään saamaan sitä hyvää hallintoa aikaan ja tekemään jotain ä, parempia systeemejä, niin si, siinä on isompi houkutin.
1: Pahimmillaan kehitysapu voi olla sitä, että rikkaiden maiden köyhiltä siirretään rahaa köyhien maiden miljonääreille. Mm. Se on niin kuin se mm. pahin
0: ja varmaan myös tavalliset ihmiset, jotka osallistuu lahjoittamalla varoja tai muuta, niin, niin erityisesti just tällaiseen hätäapuun ja muuhun kokee, että se on se oikea, että siihen, siihen
2: yleensä lähdetään mukaan. Kyllä, humanitaarinen apu se on ehkä niin keräjien kannalta kaikkein, kaikkein niin helpointa, silloin, kun tulee iso katastrofi, niin se se on selkeä, koska se apu menee ju- juuri siihen, mihin sitä kerätään ja näin, mutta sitten ihmiset, ihmiset on myöskin sellainen, ne on aika herkkavaistoisia ihmisiä, että jos aletaan epäluulo alkaa syntyä epäluuloa, että menekö tämä apu perille, niin silloin se lähettämis-into siitä laimenee hirveän nopeasti. Et sen takia kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyö on, on täysin riippuvainen siitä luotettavuudesta ja uskottavuudesta ja siitä, että he pystyvät todella niin näyttämään, että, että apu menee varmasti perille.
3: on tietysti hienoa tämä näin, että kun tulee joku suuri kriisikatastrofi, että ihmisten auttamishalu herää ja silloin ollaan valmiita lahjoittamaan. Mutta pitkällä aikavälillä semmoinen pitkäjänteisempi auttaminen kuitenkin on se, mikä niitä maita ja niitä ihmisiä voi pysyvämmin auttaa.
0: Suomen kehitysyhteistyön alkumetreillä oli... Kova halu tehdä ja osallistua, mutta se fokus puuttui, mutta ei puutu enää ulkoministeriön kehityspoliittisen osaston osastopäällikkö Satu Santala kertoo, että mitkä ovat suomalaisen kehitysyhteistyön painopisteet.
6: Ajan myötä toki niin kun kehitysmaiden omat tarpeet muuttuu, niiden omat niin kiinnostuksen kohteet muuttuu ja, ja prioriteetit muuttuu ja sitten myöskin niin meidän puolella. Meillähän ää, kukin hallitus on tehnyt tämmöisen kehityspoliittisen ohjelman, tai tämä viimeinen oli, oli sitten selonteko, ää, jossa määritellään ne, ää, ne, ne, ne tavoitteet ja vaikka ne niinku hiukan vaihtelee, niin tavallaan ne, ne, se punainen lanka siellä kyllä kulkee. Et meillä esimerkiksi niinku sukupuoltovälinen tasa-arvo on sellainen teema, joka on ollut niinku hyvin vahvasti mukana jo pitkään ja on tällä hetkellä yksi ihan meidän pääteemoista. Myöskin tämä niinku kestävä talouskasvu vähän erityyppisesti määriteltynä on ollut pitkään mukana ja, ja niinku lähtien siitä analyysistä, että, että että niin kehitys ei voi olla kestävää, jos me ei samanaikaisesti tueta kehitysmaiden omia talouksia niin, että ne pystyy itsensä niin kuin kannattamaan jatkossa. Että me voidaan ajatella, että me, niin kuin, että me luodaan niin sellaisia rakenteita, jotka tähtää siihen, että kehitysyhteistö on olemassa ikuisesti vaan päinvastoin. Niin silloin tämän tyyppinen on ollut pitkään ja esimerkiksi niin kuin yrittäjyyden tai, tai sitten niin kuin yksityissektoritoiminnan tukeminen on ollut meillä mukana keinovalikoimassa kyllä pitkään. Että tällä hetkellä se korostuu äh, ehkä enemmän kuin, äh, kuin takavuosina, mutta toisaalta se on myös niin kuin kansainvälisesti kyllä sellainen trendi, joka on hyvin vahvasti niin kuin menossa. Että me ei olla mitenkään, me ei poiketa mielestäni tästä niin kuin yleisestä trendistä mitenkään kauhean paljon.
0: Nostetaan tarkastelu etenkin tasa-arvo, edistäminen ja yrittäjyys. Puhutaan ensin tästä sukupuolten tasa-arvon lisäämisestä. Aika monissakin yhteyksissä sanotaan, että kun parannetaan naisten ja tyttöjen asemaa, niin parannetaan todella merkittävästi sen koko yhteiskunnan,
2: rakentuva yhteiskunnan asema. Ja kyllä siitä on, siitä on näyttöä, että se ei ole mikään sellainen tyhjän päällä oleva hokema, vaan kyllä se Fakta. niin on, että, että nainen yleensä käyttää sen saamansa lisääntyneen rahan, tai ansionsa hän käyttää yleensä sen perheen hyväksi ja käyttää siihen, että, että perheessä saa kaksi lämmintä ateriaa vuorokaudessa ja sitten lapset pääsee kouluun. Et tota, mä en osaa sanoa, mihin ne miesten saamat rahat katoavat. Mutta tuota Juopottelevat. <laughs> juopotteluja peli korttipeliä. ehkä, mutta tosiaan niin tämä on, on ihan todennettu fakta ja sen takia naisia ja tyttöjä kannattaa tukea, koska se hyödyttää koko sitä yhteisöä ja yhteiskuntaa sitten.
1: Tämähän on ihan, ihan pitkään ja todettu fakta, että näin se on ja, ja tämä kehitysyhteistyön yksi sellainen slogan oli takavuosina se, että ihmisille ei pidä antaa kalaa, vaan pitää antaa onki ja, ja tämä on tietysti niinku hyvä idea. Ja että, opettaa
2: kalastamaan. Niin
1: opettaa kalastamaan, että se, on niinku se juuri se idea, idea on se, että... Kun naisille antaa sen ongelma, niin sitä kalaa rupeaa tulemaan.
2: Kyllä. Ja jos vähän saa vähän mainostaa, naisten pankki, jossa toimin aktiivisesti, niin siinähän tää yhdistyy kaksi hyvää asiaa. Yhdistyy tämä naisten aseman vahvistaminen ja toisaalta yrittäjyyden vahvistaminen, että että naisten pankki tukee nimenomaan kehitysmäiden naisten yrittäjyyttä ja toimeentuloa ja sinne kun kaksi sellaista varsin kestävää asiaa yhdistyy. Millä tavalla tämä kehitysyhteistyö ja
0: yrittäjyys sopii yhteen? Minkälaisia lainalaisuuksia siinä pitää huomioida?
2: No yksi, yksi lainalaisuus on se, että sen, siihen pitää olla sen, myöskin sen tuensaajan vakaa tahto olemassa. Että ei ruveta, ei ruveta tuputtamaan eikä ruveta tältä, niin tältä käsin määrin, että niin vaan siinä täytyy olla myöskin sen toisen osapuolen ihan selkeä tahto olemassa. Tahto niin kouluttautua, oppia uusia taitoja, tahto päästä eteenpäin. Tahto, ja sitten ruveta, kyky ruveta käyttämään rahaa, ruveta kyky säästää, kyky investoida, vaikka pienessäkin mittakaavassa, mutta kuitenkin, että se, se ei saa perustua sellaiseen niin kuin, että, että täältä tullaan ja tehdään näin, eikä toisaalta että niitä että ollaan käsi joissa odottamasta aina joku toinen toteuttaa jotain. Ja kyllä se perustuu sellaiseen molemmapuoliseen yrittelijäisyyteen.
1: Tässähän on aina hyvä muistaa se, että nyt me puhutaan nimenomaan pienyrittäjyydestä, jossa, jossa autetaan ihmisiä auttamaan itse itseään ja käynnistämään tämmöinen vaihdanta. Ja se, on, se, on, se on kestävä ja hyvä, mutta sitten on tietysti globalisaation seurauksena valtavan suuret yritykset, jotka saattavat olla isompia kuin joidenkin valtioiden budjetit, niiden vaihto. niin ne tulevat sinne myöskin, ja ne tuo sekä hyvää että pahaa, nekin mm. tuovat molempia sinne. Toisaalta voi syntyä semmoisia yrityksissä, ihmiset saavat työtä, sitten toiselta puolta tulee myöskin tilanteet, jos ihmisiä käytetään hyväksi, ja lapsia, lapsityövoimaa, ja, ja alipalkkaa palkattua väkeä ja niin edelleen. Ja näemme esimerkiksi Kiinasta sen, että sinne siirtyy aluksi valtavasti firmoja, esimerkiksi meiltä, mutta nyt ne ovat siirtymässä Vietnamiin ja Bangladeshiin, missä on vielä halvempaa työvoimaa.
3: No, me, tätä on mietitty, että milloin se pää, pää tulee vetämään käteen, että mutta ei, ei ole enää sellaista maata, jossa voidaan niin ihmisiä niin mennä tullen ja. alipalkata. Mm.
0: Tämä varmaan vaikeuttaa myös niin kuin kehittyvien maiden asemaa tämä globalisaation jatkuva hintakilpailu.
1: Se vaikeuttaa totta kai ja se aiheuttaa sen, että, että meillä täytyy keksiä jotain vielä tuottavampaa ja parempaa.
2: Ja oikein hyvässä maailmassa niin olisi pari tällaista tehokasta toimivaa yhteistyö, kehitysyhteistyön muotoa. Toinen olisi tämä ruohonjuuri, joka on hidasta, mutta kestävää. Ja vahvistaa ihmisiä, vahvistaa pikkuhiljaa kansalaisyhteiskuntaa, mutta sitten olisi myös vastuulliset yritykset, jotka, jotka, jotka vastuullisuus tarkoittaa tässä sitä, että, että ihmisille maksetaan palkkaa, ihmisiä koulutetaan, rakennetaan henkilökunnalle kouluja, terveydenhoitopaikkoja, terveyskeskuksia ja toimitaan tosiaan vastuullisesti. Et, 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 ja siis, jos tällaisia yrityksiä on, niin näille mielelläni niin kuin soisin so, soisin pitkää ikää sitten kehitysyhteistyössä. Millä tavalla tämmöisiä, tämmöisiä yrityksiä saataisiin? Pitäisi näyttää hyviä esimerkkejä. Mä olen käynyt esimerkiksi Mosambikissa tällaisessa Mosal-nimisessä alumiinitehtaassa, jossa, joka toimii juuri näin. Ja tuota, kyllä näitä esimerkkejä on ja löytyy. Tähän pitäisi kannustaa, mutta se todella se vaatii kyllä ehdottomasti vastuullisuutta.
1: Ja tietysti maailma on entistä läpinäkyvämpi, että me saamme tietoa. Paljon nopeammin kuin aikaisemmin siitä, että minkälaisissa olosuhteissa tuotetaan jotain hedelmiä, joita tänne tulee. Meillä on syntynyt reilun kaupan yhteisöjä, ideoja. Minusta me mennään hyvään suuntaan siinä mielessä.
3: Kyllä me, meillä voi olla myös tämmöinen valistunut kuluttajaliike.
0: Tuleeko se paine sieltä? Se ei tule politiikan kentältä, vaan no, kuluttajista. Ko.
3: No mä Kuvittele, että yrityselämä toimii silleen, että se haluaa niin menestyä ja pärjätä. Jos tulee niin sellainen liike, että tuon firman tuotteita me emme muuten osta, koska ne toimii noin sikamaisesti, niin kyllä se, se jotakin vaikuttaa. Ja tämä läpi, läpinäkyvyys juuro, mutta, mutta vaikeaa. se siis on tietysti niin kuin zoomata kaikkea, mitä maailmassa tapahtuu, missä tuotetaan mitäkin tavalla, mutta kyllä se tulee.
2: Kyllä se on todella tärkeä asia, tämä valistunut kuluttaja, se kuluttaja joka vaatii läpinäkyvyyttä ja Jos me ollaan edelleenkin siellä oikein hyvässä maailmassa, niin siellä on vastuullinen yrittäjä ja sitten on valistunut kuluttaja ja se yritys, joka tekee yhteistyötä kansalaisjärjestöjen kanssa ja sitten vielä saa hallituksen mukaan. Hallituskin noudattaa sitten vastuullisuuden ja läpinäkyvyyden periaatteet. Tämä Hyvin lähellä ei semmoista ihannetta, jossa ei. sitten voisi asiat toimia. Ja itse tässä ole. on jo se ratkaisu. Tässä
0: tuli se ratkaisu, mitä tuossa alussa <tos> Seppo epäilit, sitä ei tule. Kilo on jo vielä edes kella pattiomalle. Nyt ollaan jo huolilla, nyt
2: ollaan jo huolilla.
1: Se muuten, että tämä on sillä hirveän mielenkiintoinen, että tämä maineen hallintahan alkaa olla. Siis erittäin Kovaa tärkeä valuuttaa. osa yritysten elämässä. Ja minusta oli aika hyvä esimerkki ihan viime päiviltä on semmoinen, että kun ruvettiin puhumaan näistä suklaa-raaka-aineista, niin Suomalainen iso yritys ilmoitti, että he haluavat, että koska heillä on Suomen hienoin ykkösbrändi, niin kuin heillä on. Että siitä tulee se merkki, että kun on tätä, tämän yrityksen tuote, niin se varmasti on maailman parasta ja eettisintä, mutta eihän tämä riitä. Sehän on vain Suomessa oleva niin kuin juttu, mm. vaan meidän täytyy kuluttajina saada tietää, että... Jaha, mistä ne pavut tulevat?
2: Niin kuka ja, ja niitä poimii? Kuka kyllä. niitä
1: poimii ja millä ehdoilla? Niin millä ehdoilla, kyllä. Kyllä. Mikä on se
2: ketju? Ö,
0: tosiaan kuuntelija Helen lähetti meille aiheen ja hän, olisi, hän oli huolissaan siitä, että millä tavalla esimerkiksi Unicefin varoja, kehitysyhteistyön varoja valvotaan. Ja niin kuin tässä tuli jo aiemminkin esille, niin, niin kyllä, kyllä avustusjärjestöjen rahan käyttöä valvotaan aika, aika paljonkin. Ja, ja Inka Hetemäki Unicefistä sanoi, että kehitysyhteistyö mieletään turhan usein hyväntekeväisyytenä, että se on vaativaa ammattitaitoa, vaativaa työtä ja näitä kehitystyön, kehitysyhteistyön
5: muotoja on, on erilaisia, näinhän kertoo tämmöinen apu, että suoraan annetaan lapselle tai avustettavalla jotain, niin eli se on vain osa sitä työtä, mitä tehdään. Yksi hätäapu, joka on tämmöistä niin kuin kädestä suuhun ja pidetään hengissä, mutta että keskeinen osa kehitysyhteistyötä on se, että pyritään vaikuttamaan rakenteisiin, eli halutaan siirtää se vastuu, vastuu sitä maan kehityksestä sille maan, maan toimijoille, maan hallitukselle ja kunnan toimijoille, jolloin se se työ, mitä me tehdään siellä, se kouluttaminen ja tuki sille, sille hallintotyön osaamiselle, vaikka lastensuojelulain laatiminen jossain maassa, niin se vaatii, vaatii yhteistyötä sen hallinnon kautta. Ja ne vaikutukset on erittäin, erittäin syvät ja vaikuttaa jokaiseen lapseen, mutta se on vaikeita nähdä tavallisen, tavallisen lahjoittajan, joka mieluummin sitten näkisi vaikka sen rokotuksen, suoraan sen rokotuksen tai, tai huovan, jonka hän lahjoittaa.
0: Minkälaisia ajatuksia herättää?
1: Sähän tulee mieleen se, että aika usein, jos me menemme, vaikka nyt kun on helppo matkustaa, mennä vaikka kehitysmaahan katson, niin me todella mittaamme niitä tuloksia. Toisella tavalla näemme kehitysaputyöntekijän maastoauton ja ilmastoidun asunnon. Ja me taas kun olen ollut itse reporterina kehitysmaassa, näen, että Useimmissa tapauksissa tietovat hajalla ja olosuhteet on äärimmäiset verrattuna Suomeen. Suomessa on ehkä kylmää, siellä on kuumaa. Ja jos ei näillä ihmisillä ole näitä näitä härpäkkeitä, joiden avulla helpotetaan työtä, niin se teho laskee huomattavasti ja apu heikkenee. Eli täytyisi aina muistaa nähdä se kokonaisuus, missä työskennellään. Vaikka silti pitää muistaa, että ihminen on luonteeltaan ahne ja korruptoitunut hyvin helposti, menee myöskin toiseen reunaan.
2: Joo, tosiaan siis siihen kateuteen hyvin harvoin on kyllä aihetta, että todellakin siis niin kuin Tapani sanoi, niin, niin niillä, niillä, teillä, teillä, niillä sitateissa teillä, missä usein liikutaan, niin ei siellä pääse matala lattiaisella että perusautolla liikkeelle, tarvitaan oikeasti se maastoautoja.
1: Eikä busseja ole. Eikä
2: busseja ole, ei ole junia, ei ole rat, raiteita, ei ole, ei ole ei tällaisia ja sitten vielä tarvitaan usein luodin kestävä auto myöskin, että ei, ei ole. Turvallista liikkuu. Mutta sitten toinen asia, toinen asia on se, että tämä rakenteisiin vaikuttaminen se olisi äärettömän tärkeää ja siis parhaat hän tekee samanaikaisesti, kun ne tekee avustustyötä ja vielä humanitaarista työtä, tekee myös vaikuttamistyötä, yrittää vaikuttaa lainsäädäntöä, yrittää vaikuttaa hallituksiin, hallituksiin että et parhaat järjestöthän on, on niin semmoisia monikärkitoimijoita, että yritetään monesta suunnasta niin kuin lähestyä sitä autettavaa ihmistä.
3: Monestihan se kaikkein kauaskantoisin kehitysyhteistyö on sitä, että hierotaan se rauha sinne maahan. Sota ja nämä konfliktit, nehän raunioittaa ne kaikki elämisen edellytykset. Se on tosi monitasosta tämä, tämä. mitä on. Tuohon kiinnitin huomioon tähän, mitä ihmiset haluaa tätä konkretiaa. Haluaa nähdä sen, että se minun lahjoittaminen huopa sinne menee. Mm. Joskus se on vähän niin kuin hankalaa silleen myöskin, että on esimerkiksi näitä kummi lapsia ollut, että, että siellä kyläyhteisössä on yksi, joka saa hirveän määrän jota nythän nämä järjestöt oikeastaan luopunutkin tä- tällaisesta, vaan sitten autetaan sitä koko kyläyhteisöä, ettei siellä tule tämmöistä, että siellä on joku, jolle syydetään jotain, jotain hyvää, niin, joka erottuu sit siitä joukosta.
4: Mm-hmm.
2: Kyllä ja sen takia onkin tärkeää, että nämä kaikki, jotka toimii tuolla kehitysyhteistyön kentällä, niin muistaisivat välillä avata, avata näitä tarinoita, joihin he törmäävät näissä kehitysmaissa. Että esimerkiksi itselleni tuli sellainen valtava, niin kun, menin ihan sanattomaksi, kun olin Liberiassa ja Bensonvillessä ja siellä tapasin tällaisen... Yli 70 naisen nimeltä Sarah Logan ja hän kertoi, että nämä naiset, jotka olivat siis meidän mittapuulla aivan niin kuin rutiköyhimpiä, he keräävät pienistä varoistaan apurahoja, että ne vielä köyhempien perheiden tyttäret pääsevät kouluun, että saavat sen koulupuvun, joka on pakollinen ja sitten pääsevät kouluun. Ja tässä oikein pysähdyy, että tätä on sitten... Tätä on sitten ihmisten auttaminen. Ulkoministeriö on hiljattain
0: julkaissut järjestöjen tekemän työn arvioinnin ja nyt on arvioitu kuuden kehitysyhteistyötä tekevien järjestöjen työtä ja toinen osa arvioista valmistuu alkuvuodesta 2017 ja viimeinen kesällä 2017. Kepan toiminnäyhtäjä Timo Lappalainen sanoi, että paljon paljon hyvää tapahtuu, että tällä listalla muun muassa on Taksvarkki ry, joka on pitkään tehnyt työtä lasten ja nuorten oikeuksien eteen ja ja kertoo, että miten miten nuoret on sen työn ansiosta voimaantuneet ja lähteneet opiskelemaan ja sitten kun kun on oma tilanne parantunut, toimivat vertaistukena sitten muille ja, ja auttavat pääsemään sitten, sitten eteenpäin. Ja paljon on puhuttu tästä niin rakenteesta. Miten te näette, onko, onko tärkeää tehdä niin yhtäaikaisesti tätä kehitystyötä, että ei voida odottaa sitä, kunnes ne rakenteet on kunnossa, että lapset ja nuoret ei päädy kadulle, vaan että kun he siellä nyt jo on, niin autetaan.
1: Eihän elämä koskaan mene sillä tavalla. Siis ne, jotka eivät halua antaa... Varoin esimerkiksi kehitysyhteistyöhön sanovat aina, että, että ensiksi pitää saada oman maan asiat kuntoon. Eihän se pidä paikkaansa. Eivät mm. nämä asiat ole koskaan kunnossa. Aina on olemassa köyhiä, aina on olemassa epätasa-arvoa ja aina on olemassa ongelmia, jotka pitää ratkaista. Kysymys on nimenomaan siitä, että jos haluaa auttaa, ja tuommoista Reetan hyvää, että ne köyhistä, köyhimmät ihmiset on valmiita auttamaan vielä köyhempiä. Ja, ja se lähtee ihan muusta. Kun rikkaudesta
2: Ja sitten jos me jäädään odottamaan rakenteiden muuttamista, joka on äärettömän hidasta, senhän hän tästä Suomenkin esimerkistä, että hidasta muuttaa esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan rakenteita, niin tuota, kyllä siinä mm-hmm. kerkii monta nälkää ja kuolemaa tapahtuu jo, että kyllä aloitetaan Autetaan joka tapauksessa saman ihmisiä siinä. Tehän tätä yhtä aikaa.
3: No se on vähän sama asia, kun puhuttiin tästä teknologiasta viedään sellaista, mitä ei osata käyttää. Niin te, eihän niitä rakenteita voida korjata, jos ei ne ihmiset itse korjaa sitä ja ole siinä mukana. Että, kyllä se täytyy lähteä sieltä ruohonjuuritasolta, että se... Kansan sivistystaso ja olosuhteet nousee niin,
1: että ne pystyy itse sen rakenteen luomaan. Se on juuri, se on juuri näin semmoinen, tunnetaan sellainen, luonnonvarojen kirous, joka tarkoittaa sitä, että jos siirretään, jos on paljon rikkautta tai jos siirretään paljon varoja täältä sinne suoraan, niin se ei käynnistäkään kehitystä, vaan se Rappeuttaa ja korruptua.
0: Taloustieteilijä Ha-Joon on sanonut, että parasta kehitysyhteistyötä olisi veroparatiisien kieltäminen. Tarvitaan vain, että 20 suurinta valtiotaloutta allekirjoittaisivat sopimuksia, jonka mukaan kaikki transaktiot veroparatiisien kautta ovat laittomia
2: ja homma hoidettu. Puuttuu vain poliittista tahtoa. Onko näin? Tässäko se on no, se ratkaisu? No mi- miten, mitä sitten tapahtuu, kun ne veroparatiset on lakkautettu? No, mikä on tässä sitten se linkki sinne kehitysyhteistyöhön ja sitten ihmisten tukemiseen? Että ja mä, mä en pah- ihan vielä näe sitä, sitä, mikä on se liikenne, mikä siinä tapahtuu. Ja mä
1: vähän pelkään että nämä transaktiot tehdään vain jotakin muuta
3: kautta. <laughs> Sinänsä hieno ajatus, että saataisiin veroparatiisi.
1: kitketyksiä, mutta... Ai,
2: Eikä nämä ei sulle toisiaan pois, että, mm. että ihan mielellään näkisin sen päivän, jolloin ei ole enää veroparatiiseja, mutta sitten mä en todellakaan näe sitä yhteyttä vielä siihen, miten tästä päästäisiin toimivaan hyvään kehitysyhteistyöhön. Nyt on laajakulmassa pysäytyskuvan vuoro.
0: Pysäytyskuva on siis sellainen kuva, jonka joka, jokainen vieras tuo vuorollaan. Se on joku kuva, joka on pysäyttänyt ja jäänyt, jäänyt mieleen joko hyvällä tai epämiellyttävällä tavalla. Kirkka- kaupunkilehden päätoimittaja Seppo Simola, mikä on sinun pysäytyskuvasi?
3: Tämä on muutama vuoden takaa meidän, meidän omasta lehdestä, Ettei ehkä nyt osaa sijoittaa tätä, mutta...
0: Kuvaille vähän kerron, mitä te, tässä tapahtuu.
3: Tässä on kottikärryjen kanssa tummi, tummia ihmisiä selvästi rakennustöissä. Tämä on haitista. Haitista sen jälkeen, kun siellä oli ollut maanjärjestyksiä. Minusta tässä nyt jotenkin konkretisoituu tämä, tämä mitä tämmöinen kehitysapu parhaimmillaan on. Se, siellä oli maa kovasti kärsinyt, mutta me, meidän avulla ne, ne ihmiset itse ryhtyvät rakentamaan uudestaan sitä heidän infrastruktuuriaan.
1: Tässä rakennetaan kouluja.
0: Mitä ajatuksia herättää?
1: Minua kiinnittää huomiota se, että näillä on kypärät päässä. se kertoo siitä niin, että siellä noudatetaan tiettyjä työsuojelunormeja.
2: Kyllä ja tässä tietysti suuresti ilahduttaa tässä. Rakennetaan koulua ja uskotaan tulevaisuuteen siihen lasten koulutukseen. Ja mä muistan, että kirkon ulkomaanavulla avulla on täällä haitissa ja haitiin koulurakamissa ollut erittäin suuri rooli. Olisikohan tämä kirkon ulkomaanavun avun no, rakennukselta? Tämä on niitä juuri. Kyllä.
3: Joo. No se, tämä, mistä, miksi minusta tässä on niin sellainen kiva tunnelma, on se, että tässä on kuitenkin reippaa iloisen näköisiä ihmisiä, jotka uskoo, uskoo tai tulkitsevat että he uskovat tulevaisuuteen. Niistä kuvista, mitä me sieltä Biafrasta silloin nähtiin, usein käsitellään näitä aiheita silleen, että näytetään sitä surkeutta, mutta mä halusin tähän tuoda tämmöisen kuvan, missä näytetään tämmöistä, että suuntautetaan eteenpäin.
1: Ihminen on kuitenkin semmoinen olento, että se haluaa rakentaa. Ja aikoinaan kulttuurisokivallassa vallassa sanoin äiti Teresalle, että kuinka te luulette, että te voitte auttaa näitä köyhiä. Sehän on täysin toivoton tehtävä, niin hän ystävästi katsoo, että aina voi yhtä auttaa ja useampaakin.
6: Kyllä,
2: ja se on yksi, tämän yksi aina minusta sen kanssa loistava vastaus siihen, että et sä voi koko maailmaa kerralla auttaa, mutta auta edes yhtä ihmistä kerrallaan. Eli tullaan siihen, että me tarvitaan
0: sitä toivoa ja halua auttaa, jotta asioita voidaan muuttaa. On se sitten ne rakenteet tai sitten
2: konkreettisesti näin, että rakennetaan koulu. Me tarvitaan täällä toivoa, mutta vielä enemmän sitä toivoa ehkä tarvitsevat ihmiset sitten kehitysmaissa.
1: Ja me ollaan saatu apua myös. Kyllä. Laajakulma. Myös Yle Areenassa.
0: Olemme tänään keskustelleet suomalaisesta kehitysyhteistyöstä. Aiheen ohjelmaan lähetti kuuntelija Helen. Kiitokset hänelle. Ja kehitysyhteistyöstä voi jatkaa keskustelua sosiaalisessa mediassa tunnisteella Laajakulma. Ja voit lähettää ohjelmaan oman aiheehdotuksesi. Niitä on jo nyt tullut mukavasti, mutta edelleen voi lähettää. Ohjeet tulee tässä.
1: Ehdota aihetta Laajakulmaan. Lähetä ehdotuksesi sähköpostilla osoitteeseen satu.kivela
0: Tapamisiin jälleen ensi viikolla.